2: Bienvenidos al podcast cucubano número 174. Esta semana tenemos historias de dos personas. Esta historia tiene un background interesante porque yo pedí historias de Navidad hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Comencé a pedirlas desde, qué sé yo, el Día de Acción de Gracias en noviembre. Y no me llegó ninguna historia de Navidad, nadie me envió nada de Navidad. Pero esta invitada del día de hoy me mandó un mensaje más o menos para la época de las fiestas de la calle San Sebastián. Estamos hablando de la segunda o tercera semana de, de enero. Y me dijo que se le había olvidado enviarme una historia que era eh, verdad con tono navideño. Y yo le dije que no importaba, que las historias yo las acepto en cualquier momento. Así que me podía enviar la historia o, o sentarnos para grabar. Ese día, precisamente, aquí en la planta donde yo trabajo, eh, se había ido la electricidad en la mitad de la planta, y estaba todo el mundo corriendo como, como demente para tratar de reponerla porque yo no sé si ustedes se imaginan, pero eh, aquí cada hora que la planta no está corriendo se pierden 36 mil dólares, así que se podrán imaginar cómo era el asunto. Y aparentemente lo que ocurrió, que todavía no se sabe bien, eh, por lo menos yo no sé bien qué fue lo que ocurrió, pues hizo que la mitad de la planta no, no funcionara, así que tuvieron que venir todo el mundo desde la casa, los electricistas, toda la gente, para reparar ese daño. Eh, la luz se fue como a las cinco y media, seis de la tarde, y llegó como a las dos de la mañana, 3 de la mañana. Así que todo ese, todo ese tiempo estuvo sin, sin energía la mitad de la planta, y yo, que dependo de que me traigan muestras que se están produciendo en la planta, pues obviamente no tenía nada que hacer esa noche. Así que lo que decidí fue grabar dos polifonías, grabé un cucuano, que ya lo tenía planificado para grabarlo ese día, pero lo que hice fue que aproveché y grabé dos polifonías además. Y esta chica me llama, ¿verdad? Eh, y me dice que, pues que ella tenía esta historia, qué sé yo. Y yo le dije, ¿puedes grabar ahora? Y me dijo, sí, la chica me está llamando desde Alemania, así que para ella era una hora decente, no una hora obscena como las 2 de la mañana que eran para mí cuando comenzamos a grabar esta historia eh, y yo le dije que sí que no había ningún problema que podíamos grabar la historia así que eh, pues grabamos la historia la conversación realmente iba a ser una historia la terminaron en varias historias y lo que lo que hice fue que nada la grabé la conversación completa y la voy a dejar así completa como la tuve con ella eh, y después de esa historia con ella, ¿verdad? Que la chica es para que... No he dicho ni el nombre de quién es la chica. La chica Saraí es la, la boricua en Alemania que estuvo en el podcast de Jan de Sapiencia. Un saludo a Jan del podcast Sapiencia. Eh, en el podcast, episodio número 32 de Pa' Tu Casa, de Sapiencia, ella estuvo ahí. Así que si quieren saber más sobre por qué ella está en Alemania y todo el asunto. Pues pueden escuchar ese, ese episodio. Y ella ha estado en el podcast eh, anteriormente. Ella me envió unas historias para un podcast que se llamaba Historias de Hermanos. Que me parece que fue el episodio número 157. Así que si le dan para atrás un poquito, eh, pueden escuchar un par de historias de ella. Pero hoy lo que vamos a hablar es de una historia de un árbol de Navidad. <ríe> y otra historia de un bueno, una, una accidente. De estos accidentes que uno... Eh, los escucha y se muere de la risa Porque pues realmente no murió nadie Ni pasó nada a mayores ¿Verdad? Consecuencias pero pues que son bastante graciosos Y pues luego de eso Voy a tener una historia que me enviaron anónima Gente Esta historia anónima Todo el mundo va a saber quién es la persona que me envió esta historia Pero bueno eh, Me dijeron que no dijera el nombre Y que no le cambiara la voz Si usted Podcaster que me escucha ¿Me quiere mandar historia? Mándemela, no hay ningún problema, pero no van a ser anónimas porque todo el que escuche su podcast va a saber quién es usted. Así que ya ya saben que la historia me la envió un podcaster. Es eh, como que bastante obvio. Pero esa historia está súper graciosa, de verdad que, uff, era, era una de esas historias que yo, el tipo de historia que yo quería que me contaran en la línea de secretos que tengo. Que les recuerdo que el número de la línea de secretos, si quieren contarme algún secreto que tengan, es el 731-599-7744. Ahí lo que hay es una grabadora y me graban lo, la, las historias de que tengan, ¿verdad? De secretos. Y pues las pongo aquí. Y, y si quieren que le cambie la voz, le cambio la voz. Y si son podcasters, pues obviamente la gente va a saber quiénes son ustedes. por eso son otros 20 pesos. Eh, así que nada, ahí ahí me pueden dejar el, el mensaje y... Y me cuentan sus historias porque yo realmente quiero hacer un episodio completo solamente de secreto. esto lo estoy poniendo aquí para que para que tengan una idea de, de cómo pueden ser las historias. Qué tipo de historias son las que me interesan para ese episodio de secreto. Les repito el número de nuevo. 731-599-7744. La otra cosa que le quería decir es, gracias a las personas que me están apoyando en Patreon. Eh, nosotros en Patreon tenemos historias adicionales, tenemos episodios que... Cuando tenemos la oportunidad de ponerlos anticipados, los ponemos anticipados. Por ejemplo, el episodio de la semana que viene, el 175, eh, lo vamos a poner, o lo voy a poner a mitad de semana más o menos esta semana. Así que las personas que estén en Patreon, pues ya van a tener el, el episodio de la semana que viene adelantado. Pero además de eso hay un montón de contenido exclusivo, eh, cosas behind the scenes, conversaciones que tuvimos antes o después del podcast y todo eso está ya en, en Patreon. Así que a las personas que quieran apoyar el podcast lo pueden hacer desde un dólar mensual, eh, pues ya, ya, pueden escuchar eh, todo este contenido adicional que ya tenemos como cuarenta y pico de cosas adicionales que no, que no, que no están en el podcast regular eh, la otra cosa que le quería comentar es que tengo, uh, abrí esta semana pasada un grupo en Telegram para las personas que se quieran unir al grupo de Telegram, me pueden mandar un mensaje por Twitter a CucubanoPod o me lo pueden mandar a través de Manolo Matos, cualquiera de los dos y yo les envío un enlace para que las personas que quieran entrar al grupo, para compartir con otras personas que escuchan el podcast o otras personas que son podcasteros, que hay unos cuantos ahí, pues que se den la vuelta por allá y compartan, compartimos. Ahora mismo hay como 20 miembros o algo así. Así que pues por allá se enteran de todo lo que está pasando, aparte de los chismes, locuras, eh, memes... Eh, videos de Osuna si no lo han visto, allá lo pueden conseguir, <risa> tratamos de, de que sea para, para todo, verdad para hablar del podcast y además de eso para compartir otro montón de cosas adicionales que están pasando, y, y de vez en cuando le, le pegamos tiros al diablo, eh, así que nada, eso está por allá, me, como les dije, va, o van a Telegram y buscan el grupo Podcast Cucubano, y si no les sale, pues me envían un mensaje y yo le envío un enlace directo para que las personas que quieran entrar, pues participen allá en el grupo, y yo creo que eso es lo único que le tenía que decir en el día de hoy. Eh, no les voy a hacer una intervención entre las historias eh, de Sarai y las historias de, de Anónima, a ver, la última que les voy a hacer. La historia Anónima última realmente son solamente como tres minutos o algo así. Así que no es una historia muy larga, eh, pero es una historia que de verdad que yo decía, wow, qué, qué locura. Así que no se la pierdan. Y nada, de verdad, gracias por el apoyo, gracias por darle like en todos los lados que le quieran dar like, gracias por compartirlo, lo, lo más importante que ustedes pueden hacer por el podcast es compartirlo con sus amistades eh, o postear en sus redes sociales de que están escuchando el podcast y que les gustó y que quizás a otras personas les gusten. Generalmente los eh, fans o los escuchas más fieles son las personas que fueron invitados directamente. Ustedes saben a quién le, le podría gustar el podcast. Y pues nada, envíenselo. Y, y díganle que, que si no le gusta el de hoy, quizás el de mañana le va a gustar. Porque los temas son bien variados. Hablamos desde eh, pornografía y sexo y drogas. Hasta temas serios, ¿verdad? Con escritores eh, y gente gente decente, no gente como yo. Así que, nada. Sin más, entonces los voy a dejar con el... La conversación que tuve con Saraí y luego entonces la historia de, de del anónimo, ¿verdad? Eh, que se trata de, un, de una, es una historia ahí con Nutella, así que <ríe> ya la escucharán. Nos vemos la semana que viene, los quiero un montón y nada, nos fuimos.
1: Pues te voy a tirar el cuento del árbol de Navidad. Está bien. Esto fue en el 2000. A mí, yo fui esas yo fui ese enero, estuve en Puerto Rico, yo creo que como cinco semanas. Y, y yo juré y le perjuré a todo el mundo, yo no regreso este año para Puerto Rico ni para la madre que me parió. Esto fue lo que vieron, se acabó el evento hasta el año que viene. Chao, pescado. Y en eso, resulta que a papi lo tienen que operar en Houston y papi me pide que yo vaya. Y entonces, pues yo básicamente tenía tiempo. Yo estaba preñada y él ni lo sabía, pero me fui para allá con el muchachito de un año y pico y con nueve semanas. Operamos a papi, todo sale bien. Y papi se le antoja de que yo, en vez de regresarme de Houston de Nueva Alemania, que lo regrese a Puerto Rico. Y a mí, obviamente, pues no me dio el alma de decirle que no. Y pues preñada y aborrecía. Y como tú sabes, pues, y, y me veo yo aterrizando en San Juan y yo miro por la <risa> ventana y todo lo que yo pienso es el que escupe para arriba... Así y ya tú sabes el resto. Pues aterrizo en San Juan. Apesta. A darle las instrucciones a todo el mundo, a completo el mundo de la operación, que cómo salió, que cómo es el tratamiento, después el posoperatorio, bla, bla, bla. Llego a casa de mi hermana. Y yo, pues había estado allí en Navidades, yo sabía que el árbol de Navidad estaba tirado al frente de la casa. Estamos en Semana Santa. Y estaba todo ese árbol ahí fosilizado todavía con los. <risa> Con los, ¿cómo es que se llaman los cositos estos de brilloteo, los hilitos estos?
2: Las lágrimas, las lágrimas.
1: Exactamente, hasta con las lágrimas. Y
2: Pero, yo ¿cómo, no sé se, ¿cómo ese árbol sobrevivió el, el día de la Candelaria?
1: Es este San Juan, papá, eso es un cosa de campo, que en San Juan no sabe ni qué carajo es eso. ¿Estás Pero loco?
2: Nosotros, ese era mi día favorito, pegarle fuego. Yo era, yo era piromaníaco, yo era pegaba fuego a
1: todo lo que encontraba. Eh, pues, y yo llego a casa de mi hermana con la pick de papi, una forleza así gigantesca, y mi hermana me dice, ay, y si tú me haces el favor y nos vamos a Jurutungo a tirar el árbol, ya que tú tienes la pick de papi. Hasta este momento yo sí había oído la palabra Jurutungo muchas veces en mi vida, pero yo pensaba que ese era un lugar mítico, que eso no existía, pues Jurutungo, pues por allá, por la Cínsora, sí. qué sé yo. No, 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 Jurutungo existía y aparentemente, digo, yo llegué a ir a Jurutungo y todo, no, esa, no en esa ocasión, pero sí, eh, porque allí hay unos contenedores abiertos y para todo lo que es escombros y cosas grandes, pues en San Juan, por lo menos papi, pues a Jurutungo con la pico para botar cosas. Y pues no me dio la alma, ya estoy encabronada obviamente en San Juan, yo no hace sé, ni 24 horas que llegó y ya estoy aquí con la pick up a reciclar un árbol de Navidad en Semana Santa, ¡bravo! ¡Qué carajo!
2: Como Jamshar, Puerco. el escombros de la ciudad llegó. Llegó
1: <risa> el
0: a botar el bien,
1: árbol de Navidad. Bien duro, bien duro. O sea, yo estaba que si me picaba no echaba ni gota de sangre. Montamos el dichoso árbol en La pico, nos subimos al Expreso por allí, por el por la américo Miranda, y eh, ¿tú te crees pues que nosotros hace, le pusimos algo encima al árbol, lo que fuera? Pues no, pues no hago más la que subir al Expreso. Y de momento yo me doy cuenta de que el árbol ni estaba en la pick y que el Toyota que estaba detrás de mí como que frenó. Anda por Ahí carajo. es que yo caigo en cuenta que el árbol salió volando, le metió al Toyota que estaba detrás de mí y yo lo seguí porque qué carajo iba yo a hacer yo con un n chiquito preñada y con la pura up presta en pleno, en pleno expreso las Américas en Semana Santa dejando caer un árbol de Navidad fosilizado. Ah. Pues lo que hice fue salirme en la próxima salida, y para el apartamento para decirle, papi, acabo de atacar un Toyota con el árbol de Navidad. Pues la, mi temor era que, pues sí, que me que me denunciaran, porque pues sí, yo ataqué un Toyota, yo no sé qué daño yo le hice, pero yo ataqué un Toyota negro con un árbol de Navidad en Semana Santa en el 2000, ya en pleno, eh, y, y papi pues ni me hizo caso, papi se rió, y yo terminé quedándome como una semana en San Juan, en lo que logré conseguir vuelo stand-by para regresar a, a Alemania. Y lo mejor de caso es que cada vez que yo pasaba por el expreso, no sé cómo eventualmente llegó, pero sí lo pusieron allí en, 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 en el carril de emergencia. Y yo tenía que pasarle por el lado de ese dichoso árbol y pensar, ese árbol fui yo, eso fui yo. <risa> <risa>
2: Diablo, está pues, cabrón.
1: Pues esa me pasó a mí. Wow. Es
2: verídico. Es que un compañero de trabajo eh, iba a vender un bote. Tenía un bote. Él tenía un bote y se compró otro bote. La, la historia realmente es una historia larga, un con cojones. Pero él encontró este bote en eBay en Iowa, ¿verdad? Ah. Y Ajá. él quería ir a comprar el jodido bote allá en Iowa porque quería ese bote, quería ese bote, quería ese bote. Pues nada, el tipo compró el bote eh, y pues fue a buscarlo y tenía que llevar a los chavos al tipo y e ir a buscar el bote. Pues para empezar, él tenía un, un, una, una pickup que era de diésel. Y pues parece que yo no sé si es que él es anormal o no sabe. Él no sabía que pues aquí en Kentucky, cada dos, dos, dos millas hay una salida con gasolina, pero en los estados del medio de los Estados Unidos, a veces tú puedes estar 50, 75 millas sin una gasolinería. Y entonces él no encontraba gasolina, gasolina, se estaba quedando sin gasolina hasta que logró encontrar una gasolinería casi sin nada. Y cuando llegó, lo que tenían para, para diésel eran los nosos estos que son grandes para camiones. Ah. No, los, no los regulares que son como si fuera un carro normal. Y él dijo, bueno, pues yo voy a apuntar lo mejor que puedo. Y ahí lo zumbó y le, le metió. Y dice que cuando terminó había un charco de diésel en el piso como de 10 pies de diámetro.
1: Ay, qué rico.
2: Y entonces eh, logró echar lo suficiente hasta llegar a una gasolinería. Al fin y al cabo, nada, consiguió la gasolinería, se fue. Habló con el tipo, llenaron los papeles, porque él se había llevado los papeles de acá de, para el traspaso. Y, y pues él fue a él, fue, él fue, le llenaron los papeles, qué sé yo qué, y él fue, llenó los papeles, qué sé yo qué, fue con el tipo al, al courthouse, que dice que era como una hora porque no tenía un courthouse cerca, ¿verdad?, donde el tipo vivía. Llenaron los papeles, se los trajo, vino para acá, cuando llegó acá y llevó los papeles aquí al. A, ...al registro, ¿verdad? ...le dijeron que esos papeles... ...que le habían dado los papeles incorrectos... ...que esos papeles eran para un, un carro... ...no para un bote. Entonces, él tiene un bote... ...que se trajo... ...que era... ...el tipo estaba viniendo porque estaban divorciando... ...o sea que eso ya es un lío cabrón... ...porque el tipo estaba viniendo eso antes de la división de bienes... ...y toda la pendeja... ...era para salir del, de eso y coser, uh -huh. coger los chavos cash... ...tú sabes. Y entonces, el tipo le dice que no tiene... ...la pendeja esa. Y entonces... Él ya estaba viendo que estado no te requiere tú tener una firma de nadie para tener una, para registrar el bote. Para llevar eso a la nada. ruta. Claro. Pero nada, el tipo al fin y al cabo le dijo que no había problema. Él le mandó los, los papeles por FedEx. El tipo de los filmó, él te los devolvió, lo llevó acá y le, le inscribió el bote. Pues ¿cómo? Él tenía que vender su bote. Él tiene un bote más pequeño que quería vender. Y el tipo se fue a la topista. Para llevarlo al lago porque se iba a encontrar con un tipo que le iba a enseñar el bote. En la autopista, la tapa, tú sabes que los botes tienen las tapas donde está el motor y toda la pendeja, esa tapa Ajá. voló para el carajo y cayó en el medio de la autopista. Y en lo que él se salió, viró, fue hasta la próxima salida y pasó por donde, por donde se le había caído la tapa, esas son tapas de, de fiberglass. Ya lo que Ajá. pasó, camiones por encima y tal, la, 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 la cosa estaba barata, pero en pedazos. Y él dijo, me jodí, está cabrón, ya, ya tengo perdidas aquí. Pero nada, dijo, para el carajo, me voy, me voy para el lago. Y siguió para el lago y entonces cuando llegó le, le fue a puso el, sacó el, el vagón, mierda, puso el bote en el agua, bla, bla, lo fue a prender, cuando lo fue a prender no prendió. Y era ahí puñeta. Pues tuvo que coger e ir a su casa a buscar la batería del otro del otro bote que acaba de comprar para cambiarla. Trajo la batería, la cambió, el bote prendió, no hubo ningún problema. Y entonces cuando llega el tipo, él le dice, mira mano, eh, el bote yo te dije un precio, pero tío, lo que voy a hacer es que te voy a quitar 300 dólares del precio que te dije, porque pues tienes que comprar una, mandar a hacer una La tapa, nueva. una tapa con fiberglass, ¿verdad? Entonces el tipo le dijo, sí, no hay problema, que sí o sí, okay, vamos a verlo. Se van al medio del lago, el lago que es un río básicamente, que le pusieron una represa. Y entonces está en el medio del lago y el tipo le dice, mira, mira, mira qué cabrón este bote, mira qué rápido corre. Y cuando le mete todo el troll para pa meterle velocidad, se le apaga el jodido bote en el medio del canal. Y cuando él mira, el cabrón no se le da cuenta que no tenía gasolina. Ay... Estuvo en el medio del canal como 45 minutos con el tipo, y, y eso, obviamente, tú te estás moviendo hacia abajo porque estás en un río. A pesar de que, pues, tienes las represas, te mueves lento, pero te sigues moviendo. Hasta que un tipo lo vio, le hicieron señas a un tipo, y el tipo lo jaló y lo remolcó hasta hasta el, hasta el la orilla, ¿verdad? Entonces, y tuvo toda esa pendeja con, el, con ese bote, y ahora que tú dices lo del... Lo del lo del árbol ese, me acuerdo del tipo este, que la tapa del, del bote salió volando. Pero esa pendejada, mano, si eso sale volando y le mete un carro, puede matar a una persona. Sí. Porque esas tapas de Faberglas son pesadas con cojones. Eh, y él, pues, tuvo suerte que no mató a nadie, pero se jodió con el bote. Al fin y al cabo, el tipo deja que sí que le iba a comprar y, y, y se lo vendió.
1: Y ese árbol también lo mismo. Tuve suerte porque el expreso no estaba... Yo ni me acuerdo qué hora fue, pero el expreso no estaba muy lleno... Sí. Pero del susto, alguien da, da un frenazo y le mete el de atrás y, y se alma claro. y un para afuera de siete pares. Claro, Ahí claro. lo único que paró fue, no, no fue como que paró, o sea, yo vi que se que iba más lento el Toyota. Sí. Eh, pero tuve tuve una suerte de, de siete pares.
2: diablo sí, esa pendeja está cabrón. No, en la pendeja es que el valor, el no es ni tuyo.
1: Vas yeah, a tener que tú resolver
2: yo... esa pendeja con un carro que no es tuyo y un algo eh, que tampoco eh, es tuyo
1: que no es mío y en un lugar que ni quería estar. O sea, yo llevaba 24 horas, yo llamé, yo no me acuerdo si yo llamé a mami o llamé a mi marido y yo, yo no llego aquí 24 horas y a mí me ha pasado ya todo esto, yo me quiero ir, yo me quiero ir directo para el aeropuerto y, y a la alda. Fue
2: fue, <risa> fue bien rico, surrealista. Está cabrón. Está cabrón. Sí
1: eso Entonces, o sea, yo el, esa imagen de yo mirar por el retrovisor y ver a ese árbol en medio del Expreso y ese Toyota, yo, a mí, en la vida, en la vida. Y sí. después pasar por el lado una semana entera y verlo ahí en, la, en, el, en el lado de la carretera. Claro, la orilla, está en el paseo. Re, recordándomelo. Y que yo está cabrón porque
2: yo me imagino que la persona que estaba atrás en el Toyota lo que pensó fue que puñetas un árbol de Navidad <risa> volando por los aires en el medio del Expreso, está cabrón.
1: Eso tiene que haber sido como un miércoles santo, una, un, martes, un martes o miércoles santo para pa, no, no. pa, 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 pa rematar, porque yo me fui, yo me fui el jueves, yo tengo Ay, que haber chico, llegado como el domingo o el lunes a San Juan y el, y el jueves ya yo estaba volando porque yo dije, yo iba con pasaje standby, yo si yo no logro salir el jueves, yo me voy a tener que quedar hasta el martes que viene y me voy a tener que suicidar. Diablo, y tuve suerte, de, me fui hasta Atlanta, y en Atlanta no, no logré el boleto a Alemania directo, pero literalmente me fui desde la a, a la Z y logré salir por Zurich. Entonces me fui por Suiza, y de Suiza entonces volé a Alemania. Eh, pero verdad. sí ya, eh, hasta de, hasta con la memoria de haber atacado a alguien en, en ruta a Jurutungo
2: con un árbol de Navidad. <ríe> con un árbol de Navidad, diablo atacaron. Eso estaba tremendo el headline. En el, en el periódico, eh, eh, puertorriqueño residente en Alemania, mata a hombre en, en el expreso con un árbol de navidad,
1: sí. iba para Jurutungo,
2: en Semana Santa, pero eso Jurutungo es que, ¿se llama Jurutungo o qué?
1: es el barrio Jurutungo, ah, yo no sabía eso, yo, sabía que un barrio Jurutungo. yo llegué a ir con papi una vez a botar algo eléctrico, y entonces están así unos contenedores de estos así, tipo dumpster, allí abiertos y tú puedes ir y lo que te da la gana. Pero yo. Eh,
2: hasta Ahora me momento, imagino que estarán echando muertos.
1: <risa> si todavía existe, pero yo <risa> ya, no me preguntes cómo se llega a Jurutungo. Ese día, Papi era el que estaba guiando. Yo no sé cómo yo iba a llegar ese día. Yo imagino que mi hermana sabía para dónde íbamos. Eh, pero sí, Jurutungo existe.
2: Wow. Sí, ya ve que Jurutungo, que es como decir, en el carajo viejo. Exactamente eso era pero para no.
1: mí lo que yo entendía, pero no ahí letrerito y todo barrio jurutungo.
2: Me imagino que para esa misma pusieron a Jurutungo porque eran el carajo viejo.
1: No creo ni que sea tan lejos, lo que sí es que no es un sitio tan accesible. Digo sí. también eh, Ibará de los Alfín puede que, me est que esto todo lo, lo, me lo esté inventando, pero porque en San Juan verdaderamente nada es lejos.
2: Pero no, es bueno un... en Puerto Rico nada es lejos, pero pues. En
1: San Juan, mucho uh -huh. menos. Y en San Juan, mucho menos. Eh, todo va a depender de la hora. Pero sí. Uh, ¿Qué sé yo? No sé si sale en Google. Eh, pero sí, existe. <risa> Ay, juruto,
2: hay un jurutón, güey. Hay <risa> un jurutón, güey. En Google sale. Pero eso es en jurutón, es en Ponce. No
1: en ah, no, 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 hay uno en San Juan. Podría, mira, te, te, la imagen que tengo de Jurutungo todavía en la mente es algo así como decirte un barrio obrero.
2: Oh, wow. No, aquí, bueno, aquí hay en el río Añón, en la calle 511, dice que hay piscinas de Jurutungo, Ajá. el camino Jurutungo, comunidad Jurutungo, y hay ¿Mm? eh, una villa Jurutungo.
1: Anda el diablo, así es que es Jurutungo para pa tirar para el techo.
2: Claro, y tiene unas fotos ahí y parece que es en el culo del universo. <risa> <risa> Porque lo que es son montañas y, y neblina, una neblina alrededor, bien cabrón. No, pero es una piscinita natural, bien cabroncita. Anda. Eh, sí, sí, sí. sí Así que hay Jurutungo en Ponce y San Juan, hay varios Jurutungos. Cuando te manden, eh... cuando te manden para el Jurutungo tienes que preguntar en dónde, ¿cuál? ¿El de San Juan o el de, <risa> o el de Ponce? mi ni pa no la la
1: madre que me parió
2: es en, el norte, que en el norte es casi entre entre Ponce y ayuya casi anda el diablo es cerca de Toro Negro el, el sur de Toro Negro que locura y diablo. Pues, no acuerdo, yo una, no, nosotros una vez nos fuimos para Toro Negro unos estudiantes de, de ciencias ambientales y encontraron una mata de campana y oh. dijeron ah, aquí fue que aquí fue que nos metimos en la pendeja esta sea que la campana es, es un alucinógeno verdad sí pero yo no yo no sé no me acuerdo si es que se, se hace el té con el té de campana se hace con las hojas o se hace con la con las flores el caso fue que si es con las hojas que se hace el té ellos lo hicieron con las flores y si es con las flores lo hicieron con las hojas el caso fue que no le, no le dio ningún efecto
1: Metieron las patas.
2: Metieron las patas. Y ellos entregaban ahí, tomándose la pendeja para irse locos para el carajo. Y no le pasó nada. Porque, pues, le hicieron. No saben ni cómo hacerlo. Ya tú sabes. Yeah, diablo. Son De verdad es que yo tenía, bueno, en, en la escuela de ciencia ambiental había una gente que eran unos retardados. Unos retardados totalmente.
1: Está
2: cabrón. Eran unos locos para el
1: carajo. Diablo. Eh, pues te voy, a, te voy a tirar otro cuento cuéntamelo vamos a ver si vamos a ver si sale ese te también lo, te lo también te lo tenía prometido desde hace un siglo el del Mira, By the way
2: By the way finalmente estás en Cucubano porque eh, tú sabes que ya estaba un poco afectado porque fue fuiste allá a sapiencia antes de venir para acá
1: no ya yo había estado en Cucubano que bueno, no sean no chismoso ninguno de los
2: dos hablando conmigo así en vivo no no había estado habías, habías enviado historia.
1: no no yo te yo sí sí hay una hay una que hablé que me ah no ah no okay okay
2: me no, yeah. la, la, oh, la doy delete no las historias que tú me mandaste de la guada la de sal que te, que te pusieron en la botella de cinco granos tú me las mandaste oh, historia no fue no fue que estoy Eso es verdad. Conmigo. sí 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 está cabrón pero
1: anyway la de, historia y la iguana la iguana que me atacó en la iguana que te atacó eso mismo me cayó <risa> la palta ah, eh, pues eso fue también en una de, esta, de estas visitas a Puerto Rico. Y estamos todos, felizmente, eh, dándonos uno de esos platos de obrero allí en, en Aurorita. ¡Ah, oh, rico! Sí, eh, poniéndonos como batracio de Pozo Muro y las margaritas <risa> y que sí, si, que sé yo. Salimos de allí rodando. Y eh, yo no me acuerdo cuántos éramos, pero sí, sí, nosotros somos, somos un reguero de gente. O sea, con que vayan dos o tres, ya ya son dos o tres mesas. Y nos estamos montando en los carros, ya a vernos para la casa. Yo creo que esa noche hasta uno de los nenes se me enfermó, pero no estoy segura. Eh, y de momento empiezan a sonar los celulares como si todos estuviéramos en los bomberos. Y, 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 y empieza a sonar todos los teléfonos. Váyanse para la casa, prendan las noticias, fulana se cayó en el babote. Y todo el mundo dice, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Qué fue? Y en eso empiezan siguen sonando los teléfonos y alguien logra hablar con alguien. En resumidas cuentas, el tío de mis hermanas andaba con la que en su momento no sabíamos si era mujer o ex-mujer, porque se, que se casaron y se volvieron a divorciar y se volvieron a rejuntar unas cuantas veces. Está como el tío ah, mío. A última hora no se sabía cuál era el estatus en ese momento. El punto es que aparentemente fulana estaba borracha, se pararon en el teodoro moscoso para que fulanita vomitara, eh, y mierda. tiene que haber perdido el balance, y por ahí ah. se fue.
2: <risa> y cayó en el asqueroso de esa calle.
1: Y cayó en el babote, y tuvieron eh, que rescatarla mierda. con helicóptero y toda la cuestión, y nosotros Más en el mierda. nos hiciera a las 10 de la noche vemos a fulana con una faldeta a reguindar ah. De, de la línea con el que la, con el rescatista subiendo Anda, la... palabra Lo mejor del caso es que lo que nadie sabe es qué pasó, si fue que fulano la empujó o si fue que ella se cayó. Entonces las versiones, no so todo el mundo trataba de mantener la compostura, pero todo el mundo iba meándose de la risa. Porque, entre otras cosas, lo que se decía a fulana menos de nada fue que perdió el balance por las tetas que fulano le hizo. El, el otro cuento era, ella iba bien calladita en esa línea con ese rescatista. Si fulano lo hubiera empujado, lo primero que fulano hubiera dicho es, ¡Ese cabrón me empujó! Y ella no dijo absolutamente nada. Así es que nosotros hasta este momento eh, llevamos la teoría de que sí, que ella perdió el balance y se cayó, porque si no, ella lo hubiera... Y, o sea, Hubiéramos salido hasta en la China con que fulano la, la empujó porque ya ella, ella yo, yo imagino que ella todavía está viva, el tío no, eh, ella tenía así un don de, eh, de la palabra muy especial y de un volumen también muy especial, así es que ella no se hubiera lo hubieran tenido que dar para que se calle. Wow. En resumen de cuentas, todos vemos así la vergüenza de la familia en el noticiero a las 10 de la noche, sacando a Fulanita del babote, salió en primera plana al día siguiente en el vocero. Yo todavía tengo el recorte de periódico, te lo Es más, hasta foto te envié Tú te, claro. Yo creo que te. Y, y al otro día, a la pobre matriarca de la familia, la tuvieron que empepar de tal forma. Entonces nosotros llegamos todos a la porque eso la, la, la casa de la de la matriarca, le llamamos el cuartel general y llegamos todos a almorzar al cuartel de general y toda la introducción era de no se rían, por favor, por favor, no se rían, así es que para reírnos tenemos que escondernos. Y la doña estaba tan pepa que en una agarra el control remoto y lo espeta en la base de cargar el teléfono.
2: Andaba el carajo.
1: Y yo dije, no, esto aquí, aquí está la cosa mala. Finalmente, no hubo ninguna repercusión y esto Como te digo, me imagino que o ella se quedó calladita para verse más bonita, o fue que verdaderamente fulano lo empujó. Pero si sí, nosotros salimos de Auroritas con la noticia de fulana se cayó en el babote, corran a ver las noticias de las 10. Tengo una familia, tengo una familia bien colorida.
2: <risa> colorida y... Y que requieren, este, que requieren tener este ayuda todo el tiempo de, de las autoridades para, para que lo saquen de problemas
0: eh, <ríe> eh, Sí. Está brutal. Sí. Mi papá era
2: así. No. Mi papá salía de la casa y mi mamá llamaba al hospital para que estuvieran ready para él cuando llegara. Ay, virgen. Porque tenía... Esta cabrón. Era... Así los hay. Sí, papi, papi, yo llegaba con un yeso, llegaba jodido, yo no sé, siempre había un lío cabrón, ya tú sabes. Eh, pero mi, lo que pasa es que pasa mi papá siempre era súper abriguado, mi papá se cayó de un cuarto piso, al concreto, y no se mató. Se, se rompió un brazo y una pierna, cayó de lado y se rompió un brazo y una pierna. Se rompió el codo a nivel de que casi no podían ni doblar, ni, ni, ni abrirlo, extenderlo completo.
1: Un cuarto eh. piso es para darse ya bastante duro.
2: Sí, bien cabrón, ¿En porque... todas era... las de la ley... Era un almacén en donde él trabajaba, que era la cooperativa concienciada de, de tabaco en Utuado. Y estaban, tenían un... Tenían como unos andamios en la parte de afuera. No sé si estaban pintando, arreglando, qué carajo era lo que estaban haciendo. Y mi papá, pues ya tú sabes. Tenía que ir a averiguar si la obra del carajo. Y entonces se te fue arriba y se cayó. Y estuvo jodido, bien cabrón, a los mutos por un buen rato. Eh, ahí con arreglándose el, el, el codo y toda la mendejada sin, ...sin poder bañarse... ...porque imagínate... tienes un lado completo que no te puedes meter al agua... ...eso ya tú sabes, bien jodido... Ay, ...pero pues... papi siempre tenía... ...una historia de ese tipo... ...siempre estaba bien jodido por alguna razón... ...una vez se pusieron a, a... ...a tumbar un árbol... ...y lo amarraron... ...amarraron el árbol que iban a cortar... ...del... ...de una pica... ...y había un vecino y esa pendeja era una, una soga de nylon, y la pendeja se, se rompió esa soga, y eso es como un bungee, porque pues como tenía toda la presión del, del, árbol, del, del árbol que estaban ganando con el carro, esa pendeja rebotó y le dio en la batata de la, de la pierna al vecino, y esa pendeja ¿Ale? se le puso negro la pierna.
1: En y el techo de.
2: Tuvieron que dejar la pendeja y se para hospital con el vecino.
1: En el techo de una de las casas de nosotros en San Juan, hasta murió un técnico de CIA. Ahora que yo me acuerdo. ¿Y haciendo qué? Pues yo no sé para qué, el tipo se trepó para allá, era algo del, del eléctrico y se le eso sí, se le advirtió <risa> que qué no amor. se subiera. Y se subió de todas maneras y cogió un cantazo qué co y se mató. Ya para eso yo no viví en Puerto Rico, yo lo vi también en el periódico, ese periódico honestamente no lo tengo, pero sí, eh, eh, llegó el cuento, me dijeron, eh, en la casa de, eh, se ma, murió y con, con un muchacho aparentemente joven, casado con un nene chiquito y toda la cuestión, eh, una, claro. una situación bien triste, pero aparentemente tampoco hubo repercusión porque sí al muchacho se le avisó que no se trepara para allá y se trepó. ¿Pero qué estaba haciendo es todo... allá arriba? Esa es una buena pregunta porque eh, eh, no, no sé. Sería que, qué sé yo, que la falla que estaba haciendo el equipo pensó que no era del equipo, sino que era algo de la electricidad de la casa. Ah, de la... sí, sí,
2: sí. De, de... Vaya.
1: Y. Y se trepó para allá y, 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 y pues sí, bajó con los pies para adelante.
2: Diablo, se quedó pegado hasta
1: acá. Sí, eh, eh, sí, bien duro, bien duro, literalmente. Eso tiene que haber sido. Si todavía teníamos esa casa, eso fue en los 90. Ha llovido.
2: Ha llovido bastante. Mira, ¿y tú, cua, cua, cada cuánto tú viajas para Puerto Rico?
1: Pues mira, cuando los lunes estaban chiquitos, yo iba una vez al año. Eh, Últimamente me las estoy apuntando, fui este junio y no sé cuándo regrese. Este año no lo tengo en plan, podría ir, eh, pero si no surge alguna emergencia o lo que sea, yo creo que lo dejaría para, para el que le sigue cada dos años. Eh, porque ya verdaderamente no hay mucha gente, pero los que están ya no se pueden mover, pues, porque ya están viejitos y eso. Sí,
2: Todos no, los demás yo, ya andan este, por otro lado. Yo vi, la, me acuerdo las fotos que me enviaste y, y todavía, después de todo ese tiempo que ha pasado María y cómo estaba jodido el, el
1: país todavía. Eh, yo verdaderamente, pues, estuve más bien en el área metropolitana, desde Carolina hasta Bayamón y, y el viaje que me di a Mayagüez, que subías a, a Mayagüez por el norte y regresé, no, al revés, me fui por el sur y regresé por el norte, y pues sí, eso literalmente fue a ocho meses, y, y fue súper impresionante, y que yo no salí para el este, que el este lo que era verdaderamente tierra de nadie, sí, sí. pero eh, primero que uno, el efecto de que uno, pens yo pensé todo el tiempo que estaba María porque no había un solo poste derecho, no había un solo poste derecho. Casas explotadas en la urbanización donde yo me estaba quedando, toda la calle de la amiga mía, todas las casas sanas, y una casa explotó, porque esa casa le el, subía el viento de las calles de más abajo, y ah, estaba, bueno. como decir, en late. Y entonces, sí. pues esa casa explotó completa, punto. Todas las yo demás veo. casas alrededor, al frente, por detrás, todas intactas, y esa casa explotó completita, y una casa exactamente igual a la demás. No era que tenía cambios y que sí, que sé yo. Eh, unas cosas bien, bien locas. Eh, pero sí, muchísimo susto. Y, y lo que más me impresionó fue el, el Caribe Hilton, que el de Caribe Hilton se fue completo al saco. Completo. Sí. No había ni letrero. Y que todavía no. Se, está supuestamente ya para abrir y eso, pero todavía sí, no hay ni fe. Y. Eh, no, no sé, vivir, y, pero
2: pero ya estamos hablando de año y medio, o sea, está cabrón.
1: Y que lo, lo más que a mí me impresionó es que yo yo no había salido de Alemania y ya yo estaba oyendo los primeros cuentos, porque de casualidad en el avión, en el vuelo doméstico aquí en Alemania, ah. tengo a un, a una, una pareja ya, no muy mayor, pero ya como como decir, como son 60, 70 y la doñita la podía vender con cualquier cosa. El señor uh, podría, ya tenía tenía línea latina. Y de momento lo oigo hablar y le digo, ah, no, yo, yo sé para dónde usted va. Y efectivamente era una pareja con residencia en Loiza. Y yo no había salido de Alemania. Y ya para cuando nosotros llegamos a, a Frankfurt para la conexión de Cóndor a San Juan, ya nosotros estábamos dándonos las cervezas y ya yo había oído todo el cuento de cómo ellos la pasaron etcétera, etcétera, eh, y fue fue que casi, entonces nos pusimos a beber allí frente al, al, al gate, sin entrar al gate, y ya estaban ya, ya nos estaban llamando, y nosotros estábamos allí al frente, feliz de la vida, dándonos cerveza, no eh, México, y, y los cuentos de esta de estas personas allí en Loiza fue súper impresionante, y loiza yo lo no había cabrón, salido,
2: loiza, loiza se, se inundó por el, por el mar y por el río,
1: y, y yo no había salido de Alemania y ya me estaban dando cuenta, donde quiera que yo me metí, así fuera a comprar una libra de café, un cigarro, eh, en el correo, donde quiera, todo el mundo te dio, te, te dio el cuento. El, eh, un PTDCD rampante. Eh, todo, 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 todo. Fue, fue a los ocho meses y, sigue, y siguió siendo impresionante. El aterrizar, ya cuando tú empiezas a entrar a la costa norte y ya estás bajando hacia el aeropuerto y tú empiezas a ver las casas y empiezas a ver la cantidad todavía de todos los azules que estaban.
3: Sí.
1: Fue la cosa más horrible que yo he visto en mi vida. Ahí yo quedé mal. Y, y nada, y, el, y todavía parte del aeropuerto estaba en canto. Lo claro. único que yo encontré que, que había mejorado en cantidad es el aeropuerto. Sí. El, aeropu el aeropuerto ha cambiado en positivo de una forma impresionante. Es hasta un aeropuerto.
2: Yo pensé que, que no, que después que lo privatizaran iba a estar jodido, pero parece que... Parece que no, lo no, no. Han
1: tenido. El, el aeropuerto es un aeropuerto. Que antes, que yo viajando con N. chiquitos todos esos años, esa, había una escalera eléctrica que siempre estaba apagada. Sí. Y nadie tenía la llave yo, del bueno, elevador. Y yo bueno. llegaba con car seats, con mochilas, con dos nenes chiquitos, con el coche. Y había que echárselo todo por aquella escalera eléctrica a mano. Esa escalera eléctrica desapareció. Eh, todavía siguen estando un par de cosas que son medio tricky, pero eh, con todo y eso ha mejorado en cantidad.
2: Yo, fui, yo, estuve, yo estuve allá eh, un mes antes un mes y dos semanas o algo así un mes y una semana antes de del huracán y sí el, el vi la diferencia en el en el aeropuerto verdad que el aeropuerto está muy muy mejorado
1: ya para cuando yo había ido en el, en el 2015 había mejorado bastante pero no tan dramático como esta vez sí. porque yo había ido en el 2015 entonces fui de nuevo pero en el 2015 oh, no, no, no. lo acababan
2: de lo acababan de, de privatizar prácticamente
1: Exacto, la, la, lo que se notaba era afuera, en la parte del check-in y eso, habían unos cuantos cambios. En la parte ya de adentro de los case y eso, todavía no había mucho cambio. Sí. Um, y a, a ver, a ver cuándo, cuando, cuando, ni, ni idea, ni idea. Yo
2: creo pero que va a tener sí. que ir este año, pero no sé cuándo.
1: Yo sí, sí, no no sé, no, todavía no hay, no hay ningún plan para este año, no, y eh, a mí la, lo que pasa es, no, los nenes querían ir, a menos de nada, si si me animo, y si si los puedo cuadrar, podría llevar los nenes, para que vean también a la bisabuela y eso, eso sería una cosa, pero habría que ver si, 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 si cuadran, si no, pues que ya ellos están grandes, ya ellos pueden ir solos, ah. y... Pero que se van a aburrir porque ya básicamente lo que ellos idealizaban de todo este jelengue con los primos y los tíos y eso ya no existe. Porque ya nadie de esas personas está en la isla. Todos se fueron.
2: Sí, que... es que o sea, ha tanta gente de la isla, está cabrón. Realmente yo yo creo que de mi clase graduanda son menos los que están en Puerto Rico que los que están fuera.
1: De la mía yo creo que es como mitad mitad. Eh, se, y, y siempre se mantuvo así, no es que, que, puede que se hayan ido uno que otro ahorita, pero no, eh, están, los que se fueron se fueron y los que se quedaron se quedaron. Sí. Y están, y están bastante bien acomodados, no hay nadie que esté así, que tenga, que, que, que yo sepa, porque hay algunos que obviamente ya uno no sabe ni la hora que es, los que desaparecieron completamente. Claro, sí, sí, que uno no sabe nada de ellos, sí.
0: Sí, yo tengo pal pues, que
2: son así, que no se sé sabe de ellos. Se desaparecieron, literalmente desaparecidos.
1: De, de mi clase hay uno que se desapareció, pero ese sí se sabe que oficialmente desapareció porque ese tiene un trabajo eh, de esto, no sé si es CIA, si es NSA y lo que sea, pero que él literalmente... Eh, está, lo que hace es servicio secreto y no se sabe ni dónde está, ni cómo se llama, ni lo que hace
2: Sí, un trabajo de estos high security, high, high sí. clearance toda la mierda
1: Exactamente, yeah. eh, los demás pues están desaparecidos simplemente sencillamente porque pues perdieron el contacto Sí wow. Y pues nada yo tengo Te, que te tengo... de, de mi casa no, que yo sepa no se ha muerto ninguno
2: yo tengo una chica que, que, bueno, de verdad que la persona que no sabía haber muerto de mi clase se murió. Una chica súper, súper, súper chévere, hermano, está cabrón. Le dio cáncer y se murió.
1: Esas cosas pasan, desgraciadamente. Está cabrón, 40, y, ¿qué? 41,
2: 42 años, ¿no sé así? Si tenía. No, súper joven, uh -huh. súper joven, una cosa brutal.
1: Uh -huh. Pero... Y esas cosas pasan. Eh, te tengo otro cuento, pero ese nos vamos offline. Bueno,
2: pues yo, vamos a darlo aquí, gente, se jodieron, no vamos a poder escuchar este cuento. <risa> Así que, yo apago la grabación esta y, y nada, ustedes los, los, los escuchamos la semana que viene, gente. Que, yo, mi trabajo ha he estado, he estado sin hacer nada hoy porque estaba la planta shut down completamente. Anda. Yo creo que he grabado podcast hasta febrero. Ya tú sabes. Esto, por cierto, va a salir eh. en febrero.
1: ¿Ideal? ¿Para que te falten, que te sobren?
2: Sí, no, definitivamente. Yo a veces paso peleando con gente para que estén en el podcast y a veces los tengo de más Así que eso, como siempre, una de calle, y de arena, veremos a ver. Pero nada, Ay, eh, gracias por llamarme y contarme el cuento. Contarme por el cuento. cuentos. la orden? Eh, ya tú sabes cómo es la cosa. No te invito para acá porque... Tú solamente vas a lugares sofisticados como Dubái y eso, que en es low scale for you.
1: Cuando, cuando me toque... Cuando, ese, ah, esa es otra que tengo en agua, que en Puerto Rico no, pero ir, pa, eh, ir a Estados Unidos a, a ver a papi. Si no, sí. no lo convenzo de que me venga a visitar, pues tendré que cruzar el charco y irme para Texas a verlo.
2: Irte a, a Trumplandia
1: cállate, sí, y, to, y de una vez entonces aprovecho y, y ver un chorro de gente que tengo por allá, eh, que honestamente Texas no no, no lo protestaría, lo, la vez que estuve allí lo pasé bien, pero sí, es sí, que como que no le tengo ganas, sí. prefiero pagarle el pasaje a papi y que, y que venga para acá. Ay, yo,
2: yo siempre pienso lo mismo con mi familia también, o sea, es mejor que vengan ellos aquí, a yo ir para allá, sobre todo porque tengo que pagar cinco pasajes, pero bueno.
1: Eso, eso, sí, Está eso es triste, eso es triste. Para ver exactamente lo mismo, que es lo, lo más triste caso. Claro,
2: claro, claro. Yo preferiría que todos nos fuéramos para República Dominicana.
1: Hay que a veces, que yo, a, a, veces, a veces yo le decía a mami, yo, no, no, no voy a ir este año, no voy a volver a de nuevo a pagar pasajes para ir a la, lo mismo. Entonces mami me decía, pues yo te pago el pasaje, yo pues llevo la semana que viene. Eh, porque, sí, literalmente lo llegué a hacer así, ok, okay ya, ya, te, te, aviso, te aviso en media hora a qué hora llego y, y que y que yo muchos años eh, logré, pasé, volaba a stand-by y el resto de la, del tiempo te, tenía un súper contacto que yo pagaba por los pasajes una miseria, pero con todo y eso era, era el tiempo y era dinero
2: yo, profesor, cabrón, era, y, y, el, y yo creo que el problema grande cuando uno tiene niños pequeños es los niños pequeños y el y el hassle verdad de toda la pendeja
1: yo me no echaba cuando y eso que yo literalmente cuando los niños estaban chiquitos vivía al, en el aeropuerto de Frankfurt que no tenía que montarme ni en carro oh, wow. yo me yo camino de de mi casa en Frankfurt yo me yo me monto en el en el metro en siete minutos de la puerta de mi casa al metro a pie y caigo literalmente en Terminal 2 del aeropuerto de Frankfurt. Por eso es que yo esa casa no la vendo. Sí, y, claro. y Pero entonces, para ese tiempo, yo me iba siempre con US Airways, porque US Airways me daba buen precio, y porque eran de los primeros que tenían los monitores individuales.
3: Ah, Así es sí. que
1: yo montaba una mochila con 500 botellas, 500 dulces, y cuánta cosa Dios creó, dos mudas de ropa para cada muchacho, y por ahí nos íbamos para Filadelfia. En Filadelfia, no, las nueve horas y media... En Filadelfia, yo me iba, ellos tienen allí, un, o, te, o tenían un parquecito de los más bien puestos, nos, nos sentábamos allí en ese parquecito, allí yo los alimentaba, los metía en el baño, los literalmente los bañaba a trapo completo, les cambiaba la ropa, y entonces de allí nos íbamos al, al gate para el vuelo de San Juan, y ya ese vuelo de San Filia a, de, de a San Juan lo dormíamos los tres. Sí. Y entonces ya yo tenía instru instrucciones exactas de que cuando yo llegara a San Juan yo tenía que ver a mi hermana ya allí pegada al vidrio. Entonces yo le entregaba el coche con los muchachos y la mochila para entonces yo poder sacar los car seats y las claro, maletas y las las Porque yo llegaba con... entonces Y que yo llegaba con una mudanza. Yo todavía llego con una mudanza. De cerveza, de chocolate, de cuánta madre Dios creo. Sí, todas
2: la, toda la, toda la, las órdenes que te, que te hace la gente.
1: Y, obviamente, y me iba con todas las maletas posibles que en ese momento todo eran dos maletas por persona porque entonces yo también de regreso llevaba otra mudanza
3: claro. de
1: todas las cosas que les regalaban a los nenes de todas las compras que se hacían que sí que sé yo eran literalmente mudanzas era de que a veces me tenían que recoger con dos carros eh, y pero ya ya eso pasó eran pero no en unos vuelos yo llegaba a San juan explota ya y y de Dubai y me llegué a tirar el maratón de volar directo con los nenes de Dubai a San Juan, con el vuelo de Delta de las 17 horas a Atlanta. Y, eh, y, y eso, ya los nenes estaban grandes, y como ellos están volando, literalmente desde que nacieron, ellos ellos bregan. Y cuando yo le digo hay que correr, ellos saben lo, es que hay que correr. Y que en eso no tenía problema. Están, estaban ya, el drill lo tenían.
2: Sí, lo, lo mío, sí. yo creo que Natalia ha, ha viajado más de lo que yo viaje en los primeros 20 años de mi vida.
1: Pero, pues sí, uh, había que, la logística era súper importante. Sí, ese es, ese
2: es el problema realmente, el problema es eso y que se cansan, y que están de mal humor, y después tú estás de mal humor porque ellos están de mal humor, es como que, eh, es un, es un peo cabrón y que bien. duerman
1: cuando tienen que dormir porque me tocó una vez que Alex se me durmió eh, literalmente aterrizando después de un vuelo de nueve horas el muchachito ya estaba bastante grande y no había yo no lo podía sacar del avión porque bien. yo todavía el otro estaba todavía chiquito y tenía la mochila y no hubo forma me tuvieron que las muchachas me tuvieron que ayudar a salir porque el muchachito es munguillado que pesaba entonces como tres toneladas no había forma de sacarlo punto. Bien, bien. que por eso ¿Qué había que hay que tienen que dormir al principio del vuelo, porque si se te duermen después de esos vuelos largos al, al final, a, ahí es, sí ahí se jode el mundo, punto. Está bien, sí.
2: sí, yo cuando fui a Filadelfia, ahora en octubre, eh, lo, en los dos vuelos los nenes durmieron, que por lo menos duermen, y, y no era más que un avión, y solamente era como, qué sé yo, hora y media, dos horas, una cosa así. Pero, bueno, eso. pero pues durmieron y, y, y llegan, llegan descansados de, buena, de buen ánimo, tú sabes, bien chévere.
1: Cuando a mí la transplantaron, yo tuve que salir de Alemania en una chancla. Los nenes, eh, Alex, el chiquito tenía tres y el grande tenía cinco años. Me tocó un vuelo de la muerte donde no pude ni salir de Frankfurt. Me tuve que ir de Frankfurt a Munich en tren. En Munich a, a Madrid, en Madrid para entonces agarrar... Madrid, Cholito Air, entiéndase Iberia, a sí. Santo Domingo no, o a Puerto, no me gusta Puerto Plata, y de Puerto Plata a San Juan.
2: Sí, sí cuando yo fui a, cuando yo fui a vuelo, España pararon en Santo Domingo y yo como que maldita sea mano.
1: Ese fue el atrás, vuelo. Para
2: ir para España qué cojones.
1: Jay, vine a llegar a San Juan como a las dos de la mañana. Yo había salido de mi casa en Alemania como a las también como a las dos de la mañana y eh, se habían Dios. perdido las maletas. Entonces, oh. y, le, y los ni, ya yo sentada en el piso llorando, los niños dormidos en la falda, le digo, mira, esto es, tengo una situación de emergencia, mira los nenes, ¿puedo venir en dos o tres horas a darte la descripción de la maleta? No, lo tiene que hacer así. Y yo a, a, a lágrimas, pues fue una Samsonite azul. Y por ahí le di la descripción y literalmente llegué al auxilio mutuo en los pantalones de mi cuñado. La maleta finalmente llegó, pero eso fue el vuelo más horrible y los nenes lo... Lo, y la carrera que dimos en Madrid y la cuestión ya para el año que vi, el año que le siguió, le, en una le tuve que decir al grande, vamos un poquito tarde, vamos a tener que correr un poquito. Y el nene me dice, mami, como el año pasado yo, ahí ya empecé a llorar, yo no papito, no va a ser como el año pasado, no te preocupes.
2: <risa> si es como el año pasado yo me tiro del avión en el medio del Atlántico.
1: Eso, así mismo es, cabrón. así mismo
2: es. Está cabrón. Pues nada, chicas, este, te voy a, voy a engancharle a esta gente de aquí para que me cuentes el otro cuento el censurado. <ríe> nos vemos hasta la semana que viene, gente. Bye. Bye. Gente, les dije que no iba a interrumpir entre esta historia y la otra historia corta que nos van a hacer en el día de hoy, pero se me olvidó decirles que la noticia, el recorte de noticias que ella me habla de cuando cuando la, la señora se cayó en el babote, como ella dice eh, está en el website, así que si quieren ver la noticia y leerla eh, pueden, pueden ir allá y lo consiguen en www.cucubanopod.com. así que nada eh, eso es lo que, lo que les quería decir y ahora vamos a escuchar la otra historia anónima que nos enviaron
0: Buenas manolo en la que hay. Este. Te voy a contar un secreto para pa esa sección de secreto. Este. No digas mi nombre, pero no tienes que cambiar mi voz ni nada. Este, como estoy enfermo, maybe no, no se dan cuenta. Bueno, ya me reí ya de, de, de saber quién soy. Anyway, pero no importa. Este, yo estaba. yo, yo estaba conviviendo, bueno estoy conviviendo con, con, con mi esposa ¿verdad? Este, pero cuando nosotros habíamos empezado que estábamos viviendo juntos nosotros nos quedamos un tiempito con la hermana de mi esposa entonces pues este, nosotros estábamos experimentando cosas para hacer en la cama y qué sé yo pues un día compramos este Nutella Nutella, para los que no sepan, pues es chocolate que, que supuestamente matan a elefantes, anyway. Pues a nosotros nos gustaba la Nutella, pues yo eh, inventé, no inventé, ya está inventado yo creo, pues embajarme el huevo con Nutella y pues, pues que se comieran la Nutella. <risa> eh... Pues, yo metí el huevo en, la, en el pote de Nutella, plan. Y, pues, pasado todo, bla, bla, bla. Eh, al par de días, este, la hermana era bien comenona, la hermana de mi esposa. Y, y pues, empezó a comer el, este de la Nutella que, que yo había metido el huevo. Y le dice a, a Ceci, como que, mira, este... Había una Nutella allí, este, la podía coger, pero no había pedido permiso, ya, ya se la había comido. Y ah, dije, no hombre, ahí le puedes poner un bip. Y, y me comentó como que mira, mi hermana este, comió de la Nutella, que nosotros estábamos jugando con ella, bla, bla, bla. Y hasta el sol de hoy ella no sabe nada. Este... Ta, ta, So, ya no sabe que. Yo no sé si, si habré dejado sabor de mi de mi miembro ahí. Pero sí, este, se comió una autela que yo le había metido el huevo al pote.
2: Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Arnaiz nos hizo el logo. Y a Raúl, eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com.